0: Je 10. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že česká firma láká na neexistující kryptoměnu a o tom, proč Turecko zahájilo vojenskou ofenzivu na severu Sýrie.
1: Já, že mám 50 lidí, no, s kterým no. jsem to řekl napřímo. A jinak ty ostatní už to říkají dál, dál, dál. A je to, že by nebylo blbý, aby jako byli členy tajkunu a... Mm-hmm. Podíleli se na tvorbě nějaký mm. alternativy ve Financí, a...
0: Připomíná to letadlo z 90. let s novými technologiemi. Firma Tycon 69 nabízí investice do poukázek na neexistující kryptoměny a členům uzavřené komunity dává odměny za to, že přivedou nové lidi. V Česku společnost vznikla měsíc poté, co ji švýcarsští úředníci obstavili účty a do jejího čela dosadili nuceného správce. Zjistila to investigativní redaktorka deníku N. Eliška Hradilková-Bártová. Vítej ve studiu ahoj.
2: ahoj den.
0: Eliško, začneme od začátku. Tycon 69. Co je to za firmu a jak podniká?
2: Je to společnost, která vznikla původně ve Švýcarsku a lákala vlastně nové členy na to, aby si koupili poukázky na kryptoměny, které ještě tedy neexistují. Zároveň tam byl příslip toho, že získají bankovní licenci a že budou moci tyto kryptoměny uschovávat vlastně v této moderní bance. Takže to byl ten základní obchodní model, hmm. se kterým ve Švýcarsku přišli.
0: Přesně tak, jak říkáš, ty to píšeš i v tom svém textu, že ta firma původně vznikla ve Švýcarsku. Jak se dostala k nám do Čech?
2: To je právě ten zajímavý moment, protože švýcarské finanční orgány začaly tuto firmu ve Švýcarsku vyšetřovat. Dosadili tam nuceného správce právnickou firmu v podstatě obstavili účty této společnosti a zamezeli ji v dalších aktivitách. Nicméně to lidi z této komunity neodradilo a záhy za poté založili právě společnost se stejným názvem také v Česku. Podařilo se nám vypátrat člověka, který vlastně za touto společností stojí a hovořit s ním. A ten teď zastupuje ty aktivity v Česku, to znamená, že v podstatě to, co se dělo předtím ve Švýcarsku nebo pod hlavičkou švýcarské firmy, se teď děje nyní pod hlavičkou české společnosti. Jako ty lidi, kteří si koupili ty balíčky teď před tím půl roku, musí být přece hrozně naštěvaný. Protože já když si představím, že si koupím ne za 50, ale dejme tomu za tisíc, nebo za kolik prostě do nějaký balíček, Jo, tam toho toho ten profit šel, jako by v tu chvíli teď teda ne, v tu jo. Ale mně z toho nezůstalo jako by nic Tu
1: chvíle. Zůstalo? Zůstaly vám z toho tokeny, ze kterých se vám stanou v poměru 1 ku 4.
0: My se k té postavě, o které teď mluvíme, ještě za chviličku dostaneme. Mě ale zajímá, a ty to i v tom svém textu píše, že to podnikání připomíná letadlo z 90. let. Co je tohle přesně za termín? Já ho neznám.
2: Tak je to v podstatě takový obchodní model, který se pohybuje na hraně nebo někdy za hranou zákona a spočívá v tom, že lidé jsou lákáni na nějaký produkt, ale primární je tam spíš ten zisk, který jim přinese to, že do do toho schématu přitáhnou nové členy a ty se nabalují zase na sebe a získávají profit z toho, že tam přitáhneš prostě nové, nové lidi.
0: A pak to spadne.
2: Pak to někdy spadne.
0: Kolik je v té struktuře Čechů?
2: E, to je vlastně velmi, velmi zajímavé, protože celá ta struktura, nebo aspoň e, ti její představitelé říkají, že členy e, toho Taikunu 69 je nějakých 30 tisíc lidí a přičemž polovina by měla být česká. Česka. To znamená, že to je velký počet lidí, hmm. velká komunita, kterou se podařilo nalákat do toho schématu.
0: Pavel Zítko, to je ten člověk, o kterém jsme mluvili, to je ten člověk, se kterým ty si pořídila rozhovor. A čím je tahle postava zajímavá?
2: Tak zajímavý je primárně tím, že to je on, kdo založil Českou společnost Tycoon 69, poté co švýcarský regulátor zasáhl na tu materskou společnost. A je zároveň v podstatě, on se sám nazývá lídrem, pro Českou republiku a je tím styčným člověkem, který tady získává ty členy pro tuhle tu společnost? kdybych já teď do toho vstoupila, tak čím víc lidí já jakoby přitáhnu jako do toho projektu nebo získám pro ten projekt, co tím já získám? Zlepším si svojí pozice nebo co ne, je ta moje motivace? Provize to,
1: provize. Je... Provize z toho,
2: co oni, jaký balíček si oni koupí. Tak. Jo? A z čeho ale vy mi to vyplatíte, tu provize? Když
1: teda máte účty obstavené? Uh, obstavené účty jsou švýcarský. Uh-huh. A teď to běží, jak se správně uh-huh. řekla, v bitcoinech, v uh-huh. na dubajskou uh-huh. firmu. A tam vám to bude normálně vyplacený v bitcoinech v aktuálním kurzu a je tam přijímá...
2: Je zajímavý samozřejmě i tím, jaký je on sám, protože tady, jak se říkal, nám se podařilo ho najít. Podařilo se nám s ním mluvit a je to tedy velmi zajímavá postava, až trošku bych řekla bizarní, jak se můžete dočíst v rozhovoru, který s ním, který s ním také máme na webu.
0: A čím bizarní?
2: No tak on na jedné straně velmi věří tomu, co, co prezentuje. On říká, že teď vymysleli nějaký nový token, na který nedošáhne žádný bankovní regulátor. Je to takový opravdu, trošku se to zdá jako sci-fi, ale zároveň třeba říká věci, které jdou už mimo, mimo tenhle, ten, tenhle ten svět i kryptokomunity. Že třeba říká, že Karl Gott nemusel zemřít, protože ten zdravotnický systém je tak nedokonalý a ne, nepečuje o ty lidi, jak má a že on ví, jak na to. To znamená, že to bude další jako pokračování. Že nejenom tedy, že bude lákat lidi na, na, na existující kryptoměnu, ale zřejmě má připraven ještě v záleze nějaký další zřejmě mnohem bizarnější projekt.
0: takže on má dojem, že mohl zachránit Karla Gota.
2: Říká, že ví o tom, jak by to šlo udělat.
1: Kdo to teď vysvětloval, tak byl Karel Goth? Hm. Jak funguje svět? Moc dobře nedopád, protože si myslím, že, jak už jsem zmínil, tak jako finančníství, bankovnictví a farmacie jsou dvě nejsilnější odvětví.
2: Jak to může souvisit s
1: karamkou? Ta paraléra je v tom, že nemusel umřít, kdyby mu bylo pomoženo tím způsobem, kterým se pomáhat má, protože. To, co tady je, tak je produkce pacientů trvalých, to znamená, ten člověk je položka a přiznávají to farmaceutický koncern, že nepotřebují...
2: Ale pomoct, že? Nepotřebujou asi jako zdraví lidi, pomoc. fakutní lokémy, nevím, za nevím. A to,
1: se to fakutní, fakutní rachovině ne? ne. jsou jiné věci.
2: Ještě jedete v jiných
1: jako... No. Zrabotě, v
0: čem je to, pojďme zpátky do toho segmentu, o kterém se bavíme, ano, ale to, v čem je to jeho podnikání problematické?
2: Tak problematické je rozhodně v tom, že zaprvé to má všechny rysy uh, takového jakoby podvodného schématu, to znamená, že nabízejí produkt, který v podstatě vůbec teďko neexistuje, nabízejí jakési poukázky na kryptoměnu, která také ještě neexistuje. To znamená, že vy si teď koupíte nějaký balíček za peníze relativně velké. Je tam i možnost neuvěřitelného balíčku za 10 milionů euro, takže vy si můžete koupit i neexistující tykane za 10 milionů euro.
0: Pokud na to máte.
2: Přesně tak. Ale nemáte v ruku v podstatě nic. To znamená, že že ten zádrhel nebo to podezření je v tom že vy musíte nalákat ty další lidi a z nich získáváte nějakou marže, nějakou provizi, že jste přitáhl toho dalšího. To znamená, že to není postaveno na tom samotném produktu primárně, ale na tom, že lákáte další a další lidi. A ten hlavní e, problém může nastat ve chvíli, e, kdy velmi často u takovýchto typu společnosti nastane ta skutečnost, že ten produkt, na který jste byl původně nalákán, e, nakonec nikdy nevznikne. Uh-huh. A ti lidé, kteří zatím stáli, zmizí s těmi penězi, kteří ty drobní členové, drobní drobatelé tam, e, tam donesli.
0: A, a takže ten člověk slibuje, že si my vyděláme vlastně víc peněz, než jsme do toho vložili.
2: Určitě. Ano, a že si vyděláte za prvý tím, že uh, přitáhnete další lidi a z jejich dalších nákupů budete mít nějakou provizi, ale zároveň i z toho, že ten produkt bude mít potom mnohonásobně vyšší hodnotu. Mm-hmm. Třeba slibují tady v tomto případě, že ten token, který nabízejí nebo poukázka na tu měnu, uh, bude mít 40, o 400% víc zhodnocení, uh, až se dostane na burzu. Takže uh, opravdu slibují velmi zářné, uh, zářné zítřky.
0: A nevypadá to tak, že by to tak opravdu dopadlo?
2: To si netroufám soudit. Podle mě to má skutečně spíš rysy toho, že jde o jakési schéma, které nebudí příliš důvěry. Zároveň tam pro mě je i velmi varovný signál to, že sice lákají na to zbohatnutí, lákají na ten nový trend v oblasti kryptoměn, ale sám pan Zítko, který tedy vede tu českou sekci, má, jak jsme zjistili, několik exekucí, například i na dům, ve kterém sám z rodinu je.
0: Tak tam to asi nevyšlo, že by se mu ze 400 násobily jeho, jeho příjmy.
2: Asi stále čeká, že? <laughs> a není
1: tam ten efekt, ale je z toho, je z toho poučení. A, a to znamená, že
2: to jsou dluhy, jako vzniklý ještě za to, hospody. Jako starý dluhy? Jasně. A co, co budete dělat s tím? No vyřeším to. Jo? Jo. No. To mě to právě překvapit vlastně, jakoby, že, ne, takže že, že by... nabízíte lidem, že aby jako vlastně zbohatnout, bohatnout. Ale zároveň vlastně sám se potýkáte vlastně s docela výrazným problémem. Zminula, jasně. Jo, ale jako je tam teďku,
0: Problematické je no, vlastně rozhodně to. i to, že tu samou firmu ve Švýcarsku vyšetřují tamní úřady. Vyšetřují to tady i v české úřady?
2: Tak my jsme se právě ptali českých úřadů, které většinou mají na starosti podobné problematické projekty. A například Česká národní banka nám řekla, že nemají takové informace, protože se jim nepodařilo dohledat, že by tato firma působila v České republice. Takže já doufám, že když si přečtou ten dnešní článek, že dojdou k závěru, že skutečně v Česku působí a že třeba se dočkáme nějakého varování tady v Česku, protože kromě toho zásahu ve Švýcarsku, Vydali varování před touto společností také v Rakousku, v Německu a nebo v Litvě. Hmm. Tak pokud
0: znáte někoho z České národní banky, tak mu určitě odkažte tento podcast anebo ho odkažte na webdenníku N, kde je celý článek <laughs> a taky rozhovor. Redaktorka denníku N, Eliška Hradilková-Bártová, díky moc.
2: Taky děkuji, hezký den.
0: Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou českem. Proto O2 přináší nové tarify neos s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť O2. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Peking s okamžitou platností vypověděl sesterské partnerství s Prahou, pozastaví s ní veškeré oficiální styky. Ve vyjádření, které ČTK poskytlo čínské velvyslanectví v Česku, to uvedla kancelář pro mezinárodní záležitosti pekingského magistrátu. Satelitní snímky ukazují, že čínské úřady ve snaze vymítit ujgurskou národní identitu systematicky ničí hřbitovy jejich pozůstalých. Jen za poslední dva roky byly v oblasti Xinjiang zničeny tři desítky těchto hřbitovů. Apple smazal aplikaci, která dovoluje aktivistům v Hongkongu nahlašovat pohyb policistů ve městě. Učinil tak povolně kritiky ze strany Číny. A liberečtí hygienici potvrdili epidemii žloutenky typu A. Od začátku roku evidují 69 případů. Více než polovina z nich má vazbu na Turnov. Turecká armáda pronikla na sever sousední Sýrie. Česká vláda akci odmítá, Evropská komise volá po jejím zastavení. Evropští členové rady bezpečnosti hodlají svolat jednání tohoto nejmocnějšího orgánu OSN. Situaci se pokusíme stručně přiblížit s Honzou Kudláčkem ze zahraniční redakce denníku N. Víte ve studiu.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Honzo, invaze tureckých sil do Sýrie byla očekávaná. Tu vojenskou operaci ohlásil na Twitteru
3: turecký prezident Erdogan. Na koho turecké jednotky útočí a proč? Dokonce vlastně ještě před Erdoganem to ohlásil americký prezident Trump, když uh, oznámil, že uh, američtí vojáci budou staženi ze Sýrie. Přímo. A tím vlastně, tím vlastně uh, umožnil tu, tu invazi nebo prostě ulehčil minimálně Turecku tu situaci. Na koho útočí uh, Turci? Musíme mluvit poměrně zjednodušeně o tomhletom, protože to je velice složitý problém, má to strašnou spoustu pohledů, jak se na to dá dívat. V zásadě Erdovanovi jde o to vypořádat se se svým protivníkem, soupeřem, na kterého má políčeno už dlouho a proti kterému vlastně už dlouhodobě útočí. A to jsou kurdové v... Blízkém příhraničí Turecka na severu Sýrie. Konkrétně on v tom Tweetu, kde to oznámil ve třech tweetech, tak zmiňuje turecké jednotky JPG, které ono označuje za teroristy, za nepřátele Turecka, za sílu, která ohrožuje územní integritu a bezpečnost Turecka a proto využívá té možnosti. S tím je spojeno spousta dalších věcí, spousta dalších problémů. Hmm. Můžeme se o tom bavit?
0: A kdo jsou tady kurdové? Proč Turecku
3: vadí? Kurdové, to je zase strašně složitý problém, který tady celý teď nevyřešíme, ani nevysvětlíme, ale Kurdové je v podstatě největší národ na světě, který nemá vlastní stát. Kurdové nejsou jenom v Sýrii, jsou především také v Turecku žijí, a tam je zase další problém, vnitroturecký, ale Kurdové žijí také na území Iránu a Iráku, což jsou další dvě země, které sousedí s Tureckem, a částečně i v Armenii. Dlouhodobě se mluví o představách Kurdů vytvořit svůj vlastní stát, tak jako oni vlastně mluví o tom, přece svět uznává právo na sebeurčení a všichni mají možnost, měli možnost vytvořit si svůj stát. Proč, proč ne my? Přesně tak. Jejich asi tak 30 až 45 milionů podle Údajů, to je jenom pro představu, že se by se vlastně jednalo o stát, třikrát, čtyřikrát větší než je Česká republika. Hmm. A ten stát by ale, pokud by měl vzniknout, tak by musel vzniknout z části území všech těch států, které jsem uvedl, nebo minimálně některých z nich. No a samozřejmě to jde zase proti zájmům těch států a v tomto případě proti zájmu Turecka, které tedy řeší ten problém s nejenom na svém území, ale i v zahraničí, jak teď právě vidíme v Syrii. Ale mimochodem, ten, ta invaze Turecka do Syrie není vůbec první, je už minimálně třetí za poslední tři roky, pokud to dobře počítám. A kromě toho, Uh, Turci podnikli už několik invazí i na sever Iráku, do kurdské části Iráku, uh, to je zase další země, kde uh, turecká armáda působila v zahraničí.
2: The does not the a Erdogan
3: hope he will
0: to, o čem se moc nemluví, tak to je nějaká reakce Sýrie na tu tureckou vojenskou operaci. Už je nějaká známá? Já jsem teďka
3: se snažil dohledávat, ty reakce jsou těžko dohledatelné, ale například Syrské ministerstvo zahraničí se vyjádřilo v tom smyslu, že se jedná o neoprávněnou agresi Turecka, že to je porušení mezinárodního práva a že se Sýrie postaví agresi plnou silou. Je to logické samozřejmě, protože prostě na syrské území vniklá cizí armáda na druhou stranu možnosti Sýrie jsou poměrně omezené. Vlastně ta situace, jak, je, jak jsem říkal, že je strašně složitá a komplikovaná, tak to území, o kterém se bavíme, to znamená nějaký pás, řekněme třeba 100 kilometrů na jih od tureckých hranic, je území, které ani teď syrská vláda, teď si bavíme o syrském vláci, diktátorovi Asadovi, neovládá. Jsou tam kurdové, kurdské jednotky. A teď vlastně se jedná o to, že... Ti, kteří ovládají to území, tak budou vystřídáni někým jiným. Uh, ti, kdo tam byli předtím, tak to byly uh, syrské demokratické síly, jejich ovšem největší složkou je právě jsou ty jednotky JPG, o kterých mluví Erdogan, že to jsou teroristé, které potřebuje potlačit a tak dále. No a ti kurdové se v poslední době snažili nějakým způsobem dohodnout se s Damaškem, s Asadem, se syrskou vládou, když z Turky to nejde. A teď naopak je má vystřídat Turecko, které není nakloněno syrské vládě. Hmm. Takže vlastně pro Sýrii, jako takovou pro vládu, pro Asada, ta situace může být horší než teď, ale těch vlivů je tam strašně moc.
0: A jak to vnímáme z pohledu české zahraniční Niční politiky, nebo třeba z pohledu Evropské unie?
3: Já jsem zaslechl a všiml jsem si i na sociálních sítích spousty komentářů, že zase Evropa nic nedělá, Evropa proti tomu nevystupuje a co my, a proč se nic neděje a tak dále. To vůbec není pravda. Je to úplně přesně v obráceně. Evropa, Evropské státy a včetně České republiky jsou vlastně ty, které se vyjádřily naprosto jednoznačně a úplně udělali v podstatě maximum, co mohli a Počítáme do toho i Austrálii, třeba Nový Zéland, prostě země, země západu, kam tyto země také počítáme obvykle. Vyjádřili se v tom smyslu, že odmítají tu invazi, že to je špatně, že způsobí víc problémů než, než užitku, že by měla být zastavena ta operace. A tak to se vyjádřil jak český minister zahraničí Petříček, tak ale i představitelé, já nevím, Německa, Francie, Británie a tak dále. Tyto země navíc jsou členy Rady bezpečnosti OSN, kde chtějí svolat je jednání a tam se dá samozřejmě předpokládat, že západní státy tu invazi odmítnou, Rusko a Čína opatření zablokují a vyřešeno. V podstatě Západ dělá maximum, co může, nějaký vyvíjí tlak na Turecko a nic moc dalšího asi možné v tuhle chvíli není.
0: Proč je Turecko v NATO, v Severoatlantické alianci? Proč je to náš spojenec?
3: To jsem taky si všimnul na sociálních sítích. Myšlenek docela i vážených lidí je na čase přemýšlet o vyloučení Turecka z NATO a tak dále, jsou to historické důsledky. Turecko je tam od 50. let. My jsme v deníku N nedávno měli k tomu komentář Michala Romancova, který to vysvětluje. to je organizace, která vznikla jako obrana před sovětským svazem. A vlastně dodnes je pořád. Je to obrana hmm. před Ruskem. A Turecko se stalo členem NATO, proto, protože je samozřejmě dobré mít partnera v takovémto regionu, který hraničí se státy, jako je Irák, Irán, jako je Sýrie a tak dále. Ale zároveň musíme si uvědomit, že Turecko ovládá dvě důležité úžiny, Bospor a Dardaneli, což je vlastně, to jsou průlivy mezi Černým a středozemním mořem. A průlivy. Ano, tam sice samozřejmě existují mezinárodní dohody, podle kterých Turecko musí umožňovat průplav nebo jak to nazvat lodím z Černého moře do středozemního a tak dále. Jsou tam určitá omezení třeba na vojenské lodě a tak dále, ale samozřejmě lze si představit i situaci, za které by Turecko mohlo zablokovat průjezd tím mořem. Další věc je ta, že z 20. století známe spory mezi Tureckem a Řeckem. Někdy nebylo možné vyloučit nějaký váleční stav mezi těmito dvěma státy. No a ve chvíli, kdy z obou států uděláte své partnery a vtáhnete je do jedné organizace, která je založena na nějakých civilizovaných pravidlech, tak potom ty státy spolu neválčí. Řecko i Turecko jsou na to. Neválčí od té doby spolu. Řecko je na výslední Evropské unii a Turecko má nějaká jednání o možném budoucím vstupu do Evropské unie, což teďka vůbec teda nevypadá reálně, ale nicméně jsou to prostě nějaké tyto vztahy. No a v neposlední řadě, v poslední době musíme zmínit i to, že Turecko je vlastně takovou určitou brzdou nebo takovým pomocným prvkem v té migrační vlně směrem do Evropy, kdy na jeho území žijí miliony migrantů, kteří teoreticky by se mohli přeměstňovat dál prostě do Evropy, ale dohodami mezi Evropskou uní a Tureckém zůstávají v Turecku.
0: Takže úplně laicky řečeno, vyplatí se to, i když je ten vztah Turecka a Západu velmi komplikovaný.
3: Je velmi komplikovaný, samozřejmě Evropské státy s tím mají velký problém, protože je velice těžké vycházet se stylem řízení státu, jaký předvádí Erdogan. Na druhou stranu prostě státy musí se chovat realisticky a brát realitu takovou, jaká je, snažit se nějakými tlaky něco měnit, zlepšovat a tak dále, ale prostě není možné nařídit Turecku, co má dělat. Turecko potřebujeme na jednu stranu, na druhou stranu v Turecku dochází k věcem, které se nám nelíbí.
0: Honza Kudláček, šéf zahraniční redakce v Denníku N. Díky moc za srozumitelné vysvětlení. Děkuji. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dřív hráli v seriálech herci. Dnes Jaromír Soukup. Rozhovory vedli moderátoři. Dnes Jiří Ovčáček. Klimatu rozuměli vědci. Dnes všichni. Vítejte v době rozplyzlé. Naslyšenou zítra.